0: A Mesélő Budapest a Klasszik Rádió nyitány műsorában is jelentkezik. Én nagyon örülök neki, hogy Titel Kinga a Mesélő Budapest és a Mesélő Zsebkönyvek szerzője a vendégem lehet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is! A mai napon Kodály Zoltán nyomába eredünk, Budapest utcáin és Magyarországon. Azt hiszem senkinek nem kell bemutatni, hiszen Kodály Zoltán zenei életünk egyik legmeghatározóbb alakja, a modern zeneoktatás alapjainak megteremtője volt. Illetrajzával szerintem mindenki tisztában van, hiszen biztos, hogy megtanulta általános iskolai korában. Na de, amikor Kodály Zoltánról beszélünk, és eszünkbe jut a népszenek kutatás, az, hogy hogyan kell tanítani a gyerekeket, a a szolmizáció. a szolmizáció. Na de vajon, hogy mi az, ami őrzi őt és az ő emlékét Magyarországon, és most leginkább Budapesten, szerintem jó sokáig itt fogunk ülni. Igen, azt
1: gondolom én is, tényleg, ahogy, eg, igen, ahogy egyre jobban elkezdtem az ő személyiségét és a lenyomatát itt tanulmányozni a fővárosban, tényleg azt láttam, hát nagyon sok helyet ismerek is, hogy, hogy valóban számtalan emléktábla, hely, név, utca vagy térnév őrzi az ő emlékét, és hát múzeumunk is van, ahol az ő életével kapcsolatban gazdagodhatunk, úgyhogy ezeket tényleg végig vehetjük sorra, azt gondolom.
0: Induljunk el akkor.
1: Fontos ott kezdenünk, hogy Kodály Zoltán édesapja vasutas volt. Tehát mm. nagyon sokat utazott a foglalkozásából adódóan, úgyhogy a három gyermeke három különböző helyen született. Az első gyermek Emilia Budapesten született, de ami Kodály Zoltánunk, ő már Kecskeméten született erre. Emlékeztem én is még az általános iskolai tanulmányainkból, ahogy mondtad, te is meg kellett tanulnunk az életét, úgyhogy ő Kecskeméti születésű harmadik gyerkőc pedig Galántán született. A gyakori költözés miatt, tehát volt ennek egy előnye is, az egész országot behálózó vasúti rendszerben az ingyenes utazás, ez lehetővé vált a Kodály család számára, úgyhogy Kodály Zoltán már gyerekként is bejárta az országot, és hát nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy fiatal gyermekként már a millenniumi forgatagot is megtapasztalta az édesapjával. De felejtsük el, hogy 1882-ben született, tehát 1896-ban, amikor az ország az ezredéves fennállását, jubilómát ünnepelt, a Kodály mindössze 14 éves volt. Azt is tudhatjuk, hogy Kodály Zoltán a, a régi zeneakadémián, tanult, ugye ez a Lisztferenc ferenc Múzeum néven ismert épület, az a bizonyos sárga téglás épület az Andrási út mentén, tehát ott indult el a zeneakadémia, még ki nem nőtte aztán, is került át a mai Lisztferenc ferenc térre, tehát Kodály még a régi zeneakadémián tanult, de már az új zeneakadémián tanított. Kodály miután megnősült 1910-ben, feleségével Emma Asszonyjal, a második kerületi Rózsadombi Áldás utca 11-es számú házba költözött. Ezt megelőzően egy néhány hónapig a hűvösőgyi tündérszikla tetején épült kis házak egyikében is lakott, de ez nem volt hosszú időszak. Úgyhogy a Budai oldalon az áldás utca 11 es szám köthető hozzájuk. Elég hosszú ideig éltek itt. Egy második emeleti négy szobás lakásról beszélünk, amely mögött egy kert terült el. Gyümölcsös, úgyhogy kodály nagyon nagy szeretettel pihent ebben a kertben, olvasott itt, dolgozott, kerti munkát végzett, miután ha feleségül vette Sándor Emmát, akkor nem csak egy meghitt otthonná vált ez az áldás utcai ház, hanem gyakorlatilag egy néprajzi múzeum má is. Hiszen ahogy a gyűjtései történtek, ő mindig ide tért vissza, és idehozta azt a rengeteg kincset, nem csak dallamkincset, hanem, hanem néprajzi tárgyakat, emlékeket is. Ennek a háznak a gyűjteményét gazdagította mindez. A házból csodás panoráma nyílt, és hát ez, ez fantasztikus hátteret adott az ő alkotó munkájának. 14 eszendeig laktak itt, egészen addig, ameddig át nem költöztek aztán a már ismertebb András úti, illetve Kodály köröndi, most hmm. már róla elnevezett köröndi lakásba.
0: Ott bármilyen emléktábla hirdeti azt, hogy ők ott éltek?
1: Igen, igen, mindenképpen. Tehát, ha valaki az Áldás utca környékén jár, akkor érdemes megkeresni az Áldás utca 11-es számot, ahol emléktábla hirdeti, hogy itt élt Kodály Zoltán 14 éven keresztül. Az nagyon érdekes, hogy az első világháború alatt, hiszen az ő életébe abszolút beleesik az első, sőt a második világháború is, uh-huh. de az első világháború alatt ő mentesült, mint főiskolai tanár, mentesült a kat- a tényleges katonai szolgálat alól, de a város fontos középületeinek védelmére szervezett önkéntes őrcsapatok egyikének tagja volt, és őt az alagút védelmére osztották be. Nem aktív katonai szolgálattal, de azért valamilyen szinten mégiscsak részt vállalt ő a, a főváros védelmében, az alagút védelmében egész pontosan. Két nagyon fontos évszám kapcsolható erre, ehhez az időszakhoz, ugyanis Budapest 1923-ban ünnepelte fennállásának, egyesítésének ugye 50. évfordulóját, hiszen Buda, Pest és Óbuda egyesítése 1873-ban történt. Tehát 50 évvel később erre a jeles alkalomra felkérték a Zeneakadémia Akadémia három fiatal, de már ismert szerzőjét, Bartók Bélát, Doknányi Ernőt és Kodály Zoltánt, hogy alkossanak valamit erre a kiváló alkalomra. Úgyhogy novemberben került sor, az erre az alkalomra írt darabjának a bemutatójára. A Pesti-Vigadóban hangzott el először, szélesebb közönség előtt a Psalmos Hungarikus, amely talán már H. Iskodály legismertebb műve. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos tudnunk, így fővárosiként, illetve a város környékén lakóként, hogy ez a remek mű, ez a főváros egyesítésének 50. évfordulója alkalmából született. Illetve 1936-ban egy újabb jeles évfordulót ünnepelt város, hiszen ekkor volt 250 éve, hogy Buda felszabadult a török megszállás alól. És erre az ünnepre született egy másik, szintén nagyon híres alkotása, a Tedeum. amelynek a bemutatója a Mátyás templomban volt, 1936 ban Úgyhogy két nagyon szép dátum és két fantasztikus alkotás, azt gondolom Kodálytól. De hogy visszatérjünk a lakhelyeihez, ugye beszéltünk már a budai lakásáról. 1924. októberében költözött át a Pesti oldalra, és lakott a ma már a nevét viselő köröndön egészen 1967 márciusi haláláig. Több mint 40 évről beszélünk, amelyet ő ebben az épületben töltött. A tér, amelyre az ablakai néznek, és az út is, amelyen a Körcik alakú ház bejárata van, azért megőrzött egyet a Magyarországon történelmi hullámokból, hiszen az út, amikor Kodáikoda oda költöztek, akkor még Andrássi Gyulának a nevét viselte. Aztán 1949-ben Stálin út lett, 1956-ban a Magyar ifjúság útja, 1957-ben pedig a Népköztársaság útja. És aztán ugye a rendszerváltás után visszakapta az Andrássi út nevét. Tehát maga az út nevének a változásában is azt gondolom, hogy tükröződik a történelmünk. Illetve a tér, ahol Kodály Zoltán lakik, a II. világháborúban Hitler tér néven volt ismert, aztán visszakapta az eredeti nevét, a Körönd nevet, és 1982 óta hívják Kodály Köröndnek.
0: Azt ugye említetted, hogy a budai oldalon az első feleségével lakott. Egyébként 1958-ig éltek együtt, mert ekkor halt meg a, igen. az első felesége, és aztán ő 1959-ben házasodott újra. újra.
1: Igen, és, és ide vitte haza az új lakásába, a Pesti köröndi lakásába vitte haza új feleségét, Péceli Saroltát. Itt élt vele egészen haláláig. És hát ez, erről az épületről mondhatjuk azt, hogy a mai napig is ápolja a zeneszerző emlékét, hiszen itt van, itt van. Van a Kodály Múzeum, amelynek a berendezése többé-kevésbé az eredeti. Úgyhogy, ha szeretnénk Kodályról többet tudni, akár most is tehetünk képzeletben egy látogatást ebben az épületben. Négy helysége az, ami látható. A lakás négy utcai szobából állt, hozzátartozó mellékhelyiségekkel. És azt is tudhatjuk, hogy a berendezése az inkább célszerű volt, mint fényűző. Rengeteg népi kerámia, kézimunkák díszítették, hiszen a Niddal gyűjtő rengeteg helyen járt, és minden útjáról hazahozott valami emléket. És emellett a hosszú művészpálya is megjelenik, hiszen rengeteg szobor, babérkoszorú, egy-egy külföldi bemutató műsora, illetve a legközelebbi családtagok és pályatársak fényképei is megjelentek az otthonukban. A múzeum maga szintén látogatható. Kodá idejében úgy nézett ki az épület, hogy az első helység volt az ebédlő, tehát ide lépett be a meghívott vagy éppen hivatlan vendég. Tudhatjuk azt róluk, hogy a délidőben betoppant vendég számára mindig került egy plusz teríték az asztalra, érkezett, akkor pedig fodormánt a tea és sütemény várta a látogatót. Aztán a kedvesebb, közelibb vendégeket, látogatókat egy szobával beljebb tessékelték, a szalomba, egy rendkívül kellemes 19. századi szellemet árasztó szalomba, amelyben két zongora is volt található. Az ajtó fölött Beethoven maszkja tekintett a látogatóra. Ebben a szobában olyan jeles személyek is megfordultak, mint például Jehudi Menuhin vagy Aram úgyhogy igen kiváló vendégei voltak Kodály Zoltánnak. A legbelső szoba volt az alkotó műhelye, tulajdonképpen egy faragott íróasztallal és két falat beborító könyvtárral. Megtaláljuk a zenetörténet, néprajz, irodalomtörténet, magyarságtudomány alapirodalma mellett a szépirodalmi alkotásokat is, illetve magyar, német, francia, olasz, angol, latin görög nyelven írott alkotásokat Tehát Abszolút egy, egy, egy igazi kultúrember és több nyelven olvasó ember képe rajzolódik ki előttünk. Azt is tudhatjuk korabeli leírásokból, hogy az íróasztalt, az asztalokat és a székeket állandóan levelek, iratok borították. Egy abszolút olyan helységet képzelhetünk magunké, amely é, és együtt lélegzik az az alkotóval. És hát a múzeum utolsó szobája volt az egykori hálószoba, amely a halhatatlan zeneszerző munkásságának időszakos kiállításokkal állít emléket, és főleg a Kodály Archívumból találunk itt anyagokat, úgyhogy ez a négy helység látogatható ma is.
0: Kodály Zoltánról, tehát ahogy említettük Budapesten, ugye Kodály viseli a nevét, itt található akkor a a múzeum is. Viszont rengeteg rengeteg oktatási intézmény vette fel a nevét Kárpát-medence szerte. Rengeteg emléktábla és szobor áll az ő tiszteletére, egyet kettőt azért emeljünk ki mindenképpen, amelyek jelentősek, vagy valamihez köthetőek.
1: Ami az emléktáblákat illeti a már említett két lakóház mellett a Lukács fürdő falán is találunk egy Kodály emléktáblát, hiszen kodálszeretettel látogatta a Lukács fürdőt is. Uh-huh. Több más jeles kortásával együtt, hogy a azt tudjuk, hogy egy tényleg. Ikon nikus helyszín volt, hiszen ott ligézától kezdve a mai neves színművészeinkig nagyon-nagyon sokan jártak és járnak oda. Ami a szobrokat illeti pedig, két szobra van, ami szerintem mindenképpen látogatható a fővárosban. Az egyik a Margit szigeten, ugye van az a bizonyos sétány, ahol kodály szobra mellett nagyon sok más híres személyiségünk is megelevenedik, akár Lisztről is beszélhetünk, de költők szintén. Illetve az első kerületben fönt a Várnegyedben. A várfalon kívül található még az Európa Park, Európa fővárosaiból ültetett fák találhatók, és itt az Európa Ligetben vagy Európa Parkban van egy nagyon szép kodályszobor, egy padon ül Kodály Zoltán, és tulajdonképpen le is ülhetünk oda mellé, úgyhogy egy picit úgy elmerenghetünk, és megidézhetjük az ő, az ő szellemét. Kodály Zoltánnak a sírja pedig a Farkasréti temetőben található.